1: Sábado 28 de diciembre, el último sábado de este 2019. Soy Concha León Portilla y me da mucho gusto darles la bienvenida a Enlace 50. Les recuerdo el WhatsApp del programa 5523 25 41 61. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por escucharnos. Gracias por ser parte de esta gran comunidad. Y miren, cuando se acaba el año, yo creo que sí es importante reflexionar cómo nos fue qué es lo más importante que hicimos, cuáles fueron nuestros logros, qué cosas no queremos repetir, quiénes fueron las personas significativas que estuvieron cerca, quiénes nos impulsaron, a quiénes tenemos que perdonar y a quiénes tenemos que pedir perdón. Cuando se cierran los ciclos es importante no dejarlos pasar de largo. Es una gran oportunidad para hacer una pausa, para entrar en nosotros mismos, para felicitarnos de todos los pequeños avances que hemos hecho para agradecer otra vez es lo que les digo, siempre tan importante agradecer y pues para darnos una idea de cómo queremos perfilar el año que sigue. Entonces, muchas veces se habla de todas esas preguntas y creo que una de las mejores formas de ilustrarlo es a través de una vida que inspira. Entonces, como este año para cerrar el año es importante hacer una reflexión, la haremos narrada y será el testimonio de una mujer que admiro y quiero mucho. Vamos a escuchar la historia de Yuriria Contreras, quien va a contarnos todo lo que ella ha atravesado. Ella les garantizo que es una vida que inspira para empezar el 2020 con otra mirada. Van a ver que después de escucharla, la vida tendrá un horizonte mayor hacia la empatía, la humildad, la aceptación y al aprender a pedir ayuda con claridad. Eso es algo muy importante en esta etapa nuestra. Tenemos que ser claros y transparentes en lo que necesitamos. Soy Concha León Portilla, les recuerdo otra vez el WhatsApp del programa que es el 5523-2541-61 y quiero agradecer a todos los que nos escriben, de veras no saben qué emoción es los sábados, bueno, es durante toda la semana, pero cuando acaba el programa y encontramos ese comentario cariñoso, me gustó esto, me sirvió esto, me ayudó, eh, no me gustó, la próxima vez invita a alguien que hable de esto, o sea, realmente es una retroalimentación que nos hace crecer. Muchas gracias por ser parte de Enlace 50 y por un año de compartir este espacio en el 102.5, en nuestras redes y en nuestro WhatsApp. Muchas gracias a MBS por abrir este micrófono para que los mayores de 50, 60, 70, 80, 90 y más seamos escuchados. Muchas gracias al equipo de Enlace 50 por su pasión. A todos los que trabajan en la grabación, en la producción, en la redacción. A todos los que hacemos posible Enlace 50 con nuestra entrega y con nuestra pasión. Muchas gracias a Biomédica y a Prevem. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes que nos escuchan y nos impulsan. Ustedes son nuestra razón de ser. Bueno, pues vamos a recibir a Yuri en algunos momentos. Y antes tenemos el mensaje de Biomédica que quiere decirte que eres una persona muy apasionada, quizás mucho más de lo que crees. A lo largo de tu vida probablemente te apasiona el deporte, la adrenalina, la comida, los viajes, tu trabajo, el arte, alguna persona, tus hijos, tu novio, tu familia, tus amigos, quién sabe qué sea lo que te apasione. Pero Biomédica te pregunta, ¿te apasiona tu salud? ¿Has pensado si de verdad te apasiona tu salud? Y esta pregunta es muy importante. Porque si no gozas de buena salud, no podrás disfrutar de todo lo que te apasiona. En Biomédica, tu salud y bienestar nos apasionan. Por eso te ofrecemos el servicio, atención y tecnología que necesitas para el diagnóstico de tu estado de salud. Y así disfrutes cada una de tus pasiones. Biomédica, tu salud, nuestra pasión. UANL Cédula Profesional 3717779 Permiso de publicidad 1933002 t 1 a 0140 Un año, 2019, hablando de a ti que te apasiona. Gracias a todos los de Biomédica que siempre están con nosotros. Bueno, ahora vamos a hacer un corte y regresaremos con nuestra plática con Yuriria Contreras. Soy Concha León Portilla. No se vayan.
0: Comunícate a Enlace 50 por WhatsApp, 5523-2541-61, 5523-2541-61, escríbenos y comparte tus experiencias, sé parte de Enlace 50. Eres la persona más importante que tienes a tu cargo, cuida tu cuerpo, reta tu mente, alimenta tu espíritu, ama, sonríe. No es un día más, es un día menos. Ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Nuestro corazón tiene la edad de aquello que ama. Dime quiénes son tus amigos y te diré cuánto vas a vivir. Vive hoy como si fuera el día por el que quieres ser recordado. Ponte al día. Remember all the night.
1: Estamos de regreso este 28 de diciembre, listos para empezar nuestra conversación con Yuriria Contreras. Bienvenida,
2: Yuriria. Pues muchísimas gracias, Poncha. Me siento muy honrada de la invitación. Me encanta estar en este programa que se ha convertido en un espacio de gran importancia y con una propuesta muy original que ha ido abriendo brecha y que ha ido abriendo mentes y ánimos. Y bueno, es un gustazo para mí estar eh, platicando en esta ocasión contigo. Pues, ¿por qué no nos cuentas? Pues a
1: mí, para mí es un gustazo enorme. Tú sabes que además te quiero mucho, entonces, y te admiro muchísimo y este y es muy emocionante para mí que puedas estar aquí en este micrófono contándonos tu historia. Cuéntanos a qué te has dedicado, cuéntanos de ti, pláticanos
2: de ti. Pues bueno, yo eh, comencé a trabajar en la radio hace muchos años. Yo comencé en Radio Universidad en 1980 con 18, 19 años de edad y pues entré trabajando con mi voz. Mi voz, digamos, es la que me dio oficio a lo largo de décadas, Eh, de alguna forma fue... Pues no solamente la calidad de la voz, porque bueno, tú sabes que una voz no necesariamente tiene que ser muy hermosa para aparecer en la radio. Es sobre todo la expresividad, la capacidad de eh, una buena lectura, una buena una comunicación sincera. Yo creo que en ese momento lo que yo tenía era mucha capacidad para leer bien en voz alta y eso me llevó a la radio. Y a partir de ahí pues la voz se convirtió en mi herramienta de trabajo, fui locutora en esa emisora por muchos años, después anduve en otros rumbos, eh, me dediqué a la conducción, eh, pues sí efectivamente a la lectura de programas culturales, fui voz del Instituto Nacional de Antropología, en fin, anduve por muchos rumbos a lo largo de 30 años y eh, más o menos, y bueno, disfrutando muchísimo el trabajo en la radio desde esa perspectiva, pues, el uso del micrófono. Y más o menos como por el año 2009, mi voz comenzó a jugarme malas pasadas. Esos cambios pequeños que de pronto, si tu oficio no es la voz, tal vez no los notas tan pronto, pero cuando requieres eh, leer un texto, ir a grabar algún eh, anuncio, en fin notas que de pronto tu voz se quiebra tantito, eh, que se oye, lo que me ocurría era que se oía como si estuviera yo emocionada, como si fuera a llorar a veces, ¿Ah, sí? ¿no? En algunos momentos aumentaba más en momentos de estrés, cuando había alguna dificultad en el programa, pues se me notaba más, en fin. Pero en fin, para no hacer el cuento demasiado largo, poco a poco esto se fue recrudeciendo. Fue muy complicado que tuviera un diagnóstico, la calidad de mi voz cada vez iba siendo... Eh, más notorio eh, su deterioro y eh, pues más o menos como en el año 2011 tuve ya un diagnóstico definitivo, el problema que yo tengo es una enfermedad rara, eh, en este momento eh, incurable, se oculta, se puede disimular eh, por por periodos con algún tratamiento, que es justo el momento en el que estoy ahora, eh, que se llama disfonía espasmódica. Ahora lo que tiene es que es una enfermedad benigna, es decir... Disfonía espasmódica. Disfonía espasmódica. No pone en riesgo mi estado general de salud, lo único que deteriora es la calidad de mi voz. Entonces, bueno, seguí trabajando con dificultades, con trucos, con complicaciones, hasta que finalmente decidí salirme del micrófono en el año 2012. Pero sí, es así como se llama esta enfermedad, es eh, disfonía espasmódica, eh, entrecorta el, la voz, las, tiemblas, las cuerdas vocales tiemblan al hablar y bueno pues esto genera pues sobre todo en un, una persona que trabaja con la voz pues que tenga que buscar otras rutas para ganarse la vida y para encontrar su, su expresión que fue lo que a mí me pasó. Yuridia, ahorita estás hablando por qué tienes el tratamiento que te dura poco tiempo, ¿no? Pues mira, es que es una cosa complicada. Es un tratamiento muy interesante que es a través de la inyección de toxina botulímica de Botox en las cuerdas vocales. Esto provoca que la cuerda vocal se tense y con esto se evita el temblor característico de la disfonía espasmódica. Lo que pasa es que es un tratamiento que tiene... Diferentes reacciones, incluso en el mismo paciente eh, puede funcionar mejor en una ocasión que en otra. En realidad, pues me da una voz de buena calidad, calculo cuando funciona bien, entre unos tres, tres meses y medio, más o menos. La parte incómoda es que hay un primer periodo después de la inyección en el que la voz pierde completamente su volumen. Ah, Entonces no te oyes. No te oyes. O sea, lo que nos da volumen al hablar es precisamente la flexibilidad, volumen y modulación. Es la flexibilidad de las cuerdas vocales. Entonces cuando se acaba de poner la inyección y las cuerdas se tensan completamente en algunos pacientes, y ese, ese es mi caso, la voz pierde completamente el volumen. Y ahí sí es un periodo muy, muy, muy incómodo porque realmente es muy, muy pequeñito lo que uno logra sacar de voz y ahí sí no hay... Manera de resolverlo, ¿no? Con notitas, con, en fin, con la benevolencia de tus oyentes, eh, con la gente con la que estás platicando, en fin, puedes más o menos ir resolviendo ese periodo que, por ejemplo, en la inyección que en este momento me tiene con la voz con buena calidad, me llevó ese periodo de voz baja Aproximadamente un mes, una semana. O sea, muy, muy baja, tres semanas, comencé a recuperar el volumen y tuve 15 días de una voz eh, mediana. Esa es una incomodidad complicada. Ahora, cuando ya comienza la etapa de una voz de buen volumen, pues la verdad es que es súper cómodo, lo disfruto mucho lo aprovecho lo más que puedo. Por eso aquí estamos. Y me da mucho gusto que ese aprovechamiento me haya traído en esta ocasión a la cabina de este programa MBS y a conversar contigo, Concha. Ay, qué
1: padre, yo diría qué emoción. A ver, y entonces después empiezas a tener estos episodios otra vez de que la voz sube y baja y suena y, y sientes que ya se va quebrando,
2: por decirlo así. Quebrando, efectivamente. O sea, de hecho en este momento ya comienzo a sentir un poquito el espasmo y hago ciertos movimientos para perdón para disimularlo. Eh, y sí, es un deterioro paulatino que, bueno, puede revertirse nuevamente con este tratamiento. Aquí el asunto pues tiene que ver también con una parte económica. Claro, ¿no? porque uno, es carísimo porque tratamiento. Puede, puede ser un tratamiento muy caro. Eh, realmente, digo, creo que son, pues, son retos complejos, ¿no? Que de pronto uno tiene que encontrar en qué momento es prioritario eh, tener una buena calidad de voz, en qué momento hay que esperar tantito. Y es, en mi caso, es a la situación que me, que me hace como administrar esta, esta posibilidad, que cuando lo hago realmente pues paso días muy gratos. ¿no?
1: Oye, Yuriria, y cuando de plano no tienes los medios para ponerte las inyecciones, ¿Qué haces? ¿No trabajas para nada en radio? No trabajo en el
2: micrófono. En el micrófono. Ajá. Yo lo que hice cuando mi voz comenzó a a fallar y tomé la decisión de salirme definitivamente del micrófono, porque intenté primero con esta inyección mantenerme en el micrófono, pero resultaba muy estresante, porque la voz no tiene palabra de honor en estos casos, y entonces eh, da mucha atención no saber si vas a llegar con buena voz el día del compromiso. Eh, yo admiro muchísimo, ¿sabes quién tenía este problema? Betsy pecanins ¿Ah, sí? Betsy se dejó de cantar, precisamente cantar, por un problema de disfonía espasmódica. Y para ella el canto, pues, fue... Claro, su vida. Fue su vida. vida. Ajá, una mujer extraordinaria. Yo, justamente por esta circunstancia, nos conocimos, porque aparte el médico que la trataba es mi médico también. Y, eh, y pues, me, me sorprendía mucho la interesa de Betsy porque ella inventó otra manera de expresarse, que era decir textos, decir canciones, acompañarse con estos equipos de músicos magníficos que ella formaba y de esa manera hizo dos teatros de la ciudad. O sea, ella hizo dos conciertos con esta calidad de voz, con esta nueva propuesta que a mí se me hacía interesantísima y yo decía, bueno, qué valor de tener un teatro de la ciudad lleno a su totalidad, con esta apuesta de que a ver si la voz llega a, a la calidad que se necesita, ¿no? Entonces, para mí, bueno, esa esa razón fue la que me hizo decir el micrófono ya no es en este momento lo mío, por lo menos como actividad principal, y empezar a indagar en otras cosas que si bien había hecho antes, no las había hecho como mi actividad principal, que eran la producción y la escritura de yo la escritura de guiones me consta que eres
1: buenísima desde antes, desde que nos conocemos, desde <risa> 1992, 1992 o cuando quieras. Pero, no sé, y seguro desde antes, si estoy diciendo mal. Pero vaya, eres una gran escritora y tienes un sabor. Me acuerdo que una vez Francisco Vargas nos encargó una tarea que disfrutamos muchísimo, tu y yo sí. muchísimo. Fue, no sé en qué año, a lo mejor 1995, por ahí, por ahí. sería. Ajá nos encargó hacer 4.000 cápsulas culturales de 10 segundos del tema que quisiéramos. Y esas cápsulas se intercalan en el noticiero, ¿te acuerdas? Se intercalaban ah, sí. en el Ajá, esa época.
2: Al, al, antes del corte, ¿no? Era un dato que se... Era un
1: dato, un dato cultural maravilloso y además me acuerdo que me escribías de piratas, de las distintas paletas heladas de los distintos estados de la República, de los tejidos que hacen por todos lados de cómo aprendimos a hablar en tal lugar de México, de los poetas, de los abuelos, de los filósofos, de los arquitectos. Era un verdadero banquete. Cuatro mil cápsulas que hicimos y nunca acabaré de dar las gracias a
2: Francisco Vargas que nos dio esa oportunidad. No, no, no. Aprendimos cosas insólitas. Yo recuerdo, por ejemplo, que con esas cápsulas aprendí que el sonido de los patos no hace eco. Ay, ah, no, te... claro que sí, eso. La parece... única cosa que no hace es el sonido de los patos. Entonces, este, cosas por el estilo, pues, pero era eh, cada, cada cosa que, de la que se escribía estos pequeños, de la que escribíamos estos pequeños guiones, tenía que ver con un hallazgo, con algo que a nosotras mismas nos sorprendía y nos emocionaba. Voy a pedir permiso
1: de volver a poner esas cápsulas aquí en el enlace 50 porque yo creo que sería enriquecedor. Cada semana teníamos la tarea de hacer un número de cápsulas Ajá. y entonces nos lanzábamos a investigar, ¿te acuerdas? Ajá. Y después llegaba Yuridia impresionante a grabar sin equivocarse era era fuera de serio, o sea, porque es podíamos así. grabar lo que quisiéramos. Y después hicimos un proyecto de muchas cosas culturales. ¿Te acuerdas las cápsulas culturales de historia de Banamex?
2: Ajá, como no. Estupendas. Estupendas,
1: escritas por César Moeno en, 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 también hace mucho tiempo. O sea, habrá sido 93, tal vez eso. Y, pues, t- muchos documentales y cosas que Ajá. tú habrás hecho. A mí lo que me gustaría que compartieras con las personas que nos están escuchando es... ¿Qué te ha enseñado esta eh, disfonía espasmódica? Espasmódica. ¿Qué te ha enseñado la disfonía espasmódica?
2: Uy, pues me han enseñado muchísimas cosas. Eh, En lo que a mí toca, personalmente, me sorprendió y me satisfizo mucho de mí misma eh, descubrir los recursos con los que contaba. O sea, descubrirme capaz de seguir adelante y de seguir adelante con retos que me parecían también interesantes y que siento que he estado consiguiendo bien. Por otro lado, me permitió, y fue una, ha sido un aprendizaje muy interesante, me permitió asomarme por una pequeñísima rendija al mundo de la discapacidad. Eso es muy interesante, digo, desde una posición realmente cómoda, mi discapacidad es, es mínima. En, en relación a la de muchas otras personas. Eh, yo tengo un problema con la voz con todo lo que eso implica porque te ves reflejado en la mirada y en la actitud del otro, ¿no? O sea, en el momento en que la gente te escucha hablar y tu voz es difícil de entender, es eh, incómoda eh, notas el, el respingo de pronto que puede ser a veces muy, muy comprensivo, a veces incómodo eh, y creo que eso ha sido una enseñanza muy interesante. O sea, cómo etiquetamos de pronto frente a determinadas características de la gente y cerramos la oportunidad de abrirnos al conocimiento de los demás. Son mínimas, realmente. La gente que me rodea ha sido siempre muy comprensiva. Yo en este momento coordino una emisora de radio desde 2014 y vi el equipo con el que trabajo, sabe perfectamente que a veces tengo voz y a veces no la tengo. Y eso es lo de menos. He trabajado incluso haciendo entrevistas en programas de radio usando una grabadora, elimino mi voz en edición y así me aventé una serie muy grande de temática de género para Radio Universidad hace unos años, toda estructurada sobre esto. O sea, y la gente tuvo también la gentileza de ponerme atención, de escucharme, en fin, en ese sentido hay mucha gente que te apoya. Pero en la vida cotidiana, por ejemplo, tengo mucha dificultad para pedir el jamón en el supermercado. Las señoritas del mostrador del jamón me ven horrible cada vez que les digo 250 gramos y entonces la rebanada delgada. ¿Qué? Me ponen una. Para pedir tu parada, por ejemplo, cuando vas en una combi en el transporte público, bajo en la esquina y pues nadie te hace caso, ¿no? Tienes que pedirle al vecino. En fin, son como estrategias mínimas que no van más que en el terreno de la incomodidad, pero que sí te dan una sensibilidad a entender que cualquier dificultad que alguien tenga merece nuestro apoyo, nuestra atención, nuestra comprensión y sobre todo la capacidad de abrirnos a que todas las personas son personas completas con algunas dificultades, digamos, puede ser de movilidad, puede ser en el lenguaje, puede ser en mil cosas, pero finalmente somos personas que tenemos cosas que dar y solamente se necesita, digamos, este apoyo para poder seguir adelante, ¿no? fíjate que ahora que estás diciendo eso vamos a regresar al tema nos
1: quedan ahorita unos cuantos minutos para el corte vamos a regresar al tema de tu voz sin embargo justo ahora que dices que te asomaste por una pequeña rendija a la discapacidad yo creo que con la edad nos vamos asomando por varias rendijas a la discapacidad y este programa de Enlace 50 se trata para que esas rendijas las sanemos, las organicemos de tal forma que los que son jóvenes estén educados para recibirnos y nosotros tengamos el valor para presentarnos al mundo con dignidad y con entereza y con fuerza. Entonces, ¿cuántos años tienes tú, Yuri? 58. Tienes 58. Ajá. Bueno, Ya este, o sea, ya ya eres target del programa porque esto es desde los 50. 50 (risa) 50. y más. (risa) Sin embargo, bueno, este paso de la edad, conforme va pasando el tiempo, te van diciendo cosas y te van queriendo hacer a un lado y se mueren de ganas de que seas invisible y no les interesa tu opinión. Tengo una amiga muy querida que incluso con su familia en Navidad invita a cenar a una amiga porque dice, si no, de repente mis nietos ni voltean a verme. No tengo con quién hablar. Entonces, esa parte de hacernos invisibles cuando nos pasa algo, cuando la tocamos, nos cambia. Nos cambia generalmente para bien. Yo diría que el 99%, hay otras personas que se retrean y se enojan, ¿no? Y quieren vengarse de alguien. Pero, este, es como parte del
2: camino de la vida. Indudablemente, sí, por supuesto. Y además no sabemos por dónde nos va a llevar la vida. Ajá, Claro. Claro, claro, la vida nos sorprende, ¿no? nos sorprende con retos, a veces nos sorprende con regalos también, a veces lo que creíamos que iba a ser muy difícil resulta no serlo tanto, o a veces en estas situaciones encuentras una mano amiga que de pronto te, te apoya donde menos te lo esperabas, ¿no? O sea, o gente casi que no conoces y que de pronto te tiende la mano, eso es maravilloso, pero las pérdidas hay que aprender a acomodarnos con ellas, A comunicarlas. Creo que eso es muy importante esto que dices. A comunicarle a los otros, necesito tu ayuda en esto. Y creo que eso normalmente genera buenos entendimientos. Cuando sientes que alguien no te está apoyando como debería. Alguien cercano, poder decir, creo que no me estás entendiendo. Requeriría que me ayudes en esto. Y en lo mío es facilísimo de pronto pensarlo. Pero a veces no se da cuenta quién está cerca. Oye, no, necesito que seas tú quien tome el teléfono y pida esto. Necesito que le pidas a esta persona lo que yo no le puedo pedir. Son pequeños detalles que, por, lo, por ejemplo, con mi hijo me ha funcionado muy bien. Decirle con claridad, no te diste cuenta, fuiste injusto conmigo. Y él corrige y vamos encontrando rutas. Creo que esto que dices es muy importante. La parte que toca a nosotros y también la parte que toca de saber pedir el apoyo, comunicarlo a los demás y hacerlos cercanos y solidarios. Nos vamos a tener que ir un corte. Soy Concha León Portilla. No se vayan.
0: El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que viva, empecé a vivir lo que me quiero llevar. Porque lo mejor de la vida empieza hoy, ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. No esperes ni al viernes, ni al indicado, ni a quien se fue, ni a quien no quiso, ni a quien aún no eres. La vida está sucediendo ahora y no espera, ponte al día. De vez en cuando la vida... Toma conmigo café, y está tan bonita que da gusto verla,
1: se suena. Ya estamos aquí de regreso este sábado 28 de diciembre y vamos a continuar nuestra plática con Yuriria Contreras. Antes de eso, quiero dar las gracias al director de Preven, Pedro Pacheco, y a Jorge Ruiz Sánchez y a todo su equipo por acompañar y ser un apoyo para Enlace 50. Gracias por su entusiasmo y su profesionalismo. Los felicito por ser una empresa seria que consigue esos altísimos grados en calificación de servicio y eficiencia. Cuando uno compra un seguro de gastos médicos mayores, la verdad siente que es un desembolso grande y en realidad lo es. Lo ideal es no usarlo porque eso significa que no estamos enfermos. Pero cuando nos enfermamos o tenemos un accidente y contamos con la protección de PREVEM, nuestra situación les garantizo que cambia por completo. Nos sentimos seguros en el aspecto económico y sabemos que nuestro patrimonio ni el de nuestros seres queridos está en riesgo. Conforme pasan los años, cada vez es más necesario este seguro de gastos médicos mayores. Te invito a que si aún no lo tienes, me pongas un WhatsApp al 55 23 25 41 61 para ponerte en contacto con un asesor PREVEM quien te llamará para hablar hasta que no quede ni una duda al respecto del mejor plan para ti. Recuerda que PREVEM es tu seguro de gastos médicos mayores sin sorpresas. Pues muchas gracias a Preven por el compromiso con Enlace 50 y otra vez por el apoyo que nos dan. Continuamos platicando con Yuriria Contreras que siempre ha trabajado y vivido del placer de su voz, la ha disfrutado, nos ha dado regalos verdaderamente de los textos que ha narrado y tuvo una enfermedad, tiene una enfermedad que ahora desde hace algunos años, no la ha dejado hablar más que unas temporadas con un tratamiento. Hemos estado platicando de lo que he aprendido en el primer eh, bloque del programa y me gustaría que ahora continuemos hablando de, este, de más cosas porque hay mucho que decir. Las personas que no nos pudieron escuchar ahora, les recomiendo que bajen nuestro podcast en enlaces50.com y en mbsnoticias.com y ahí podrán escuchar el programa cuando quieran. También les podemos mandar el link del programa por el WhatsApp, y pónganos 55-23-25-41-61 si quieren que se los mandemos a ustedes personalmente. Pues a ver, Yuri, ya estábamos platicando que a tu hijo incluso le has dicho, a ver, fuiste injusto conmigo, hay que saber pedir. ¿En qué consiste saber pedir? Pues en
2: explicarte, pienso yo, en explicarte. A veces eh, la incomprensión de los demás te causa enojo. Y ese enojo puede de repente generar una barrera Muy fuerte. Y yo creo que sobre todo a una persona, mi hijo en este momento tiene 24, eh, a una persona de esa edad de pronto puede pasarle completamente inadvertido eh, una, una situación que para uno puede ser muy importante. Entonces creo que eso sí es muy necesario. Saber traducir, saber pasar del enojo a la petición clara de lo que requiero de ti es esto y me encantaría que me pudieras apoyar así o así o así, ¿no? Creo que es un, una, un juego interesante. Hay personas con las que podemos hacerlo y hay que aprovecharlo. Hay otras que no por supuesto que no me voy a poner a dialogar con la señorita del jamón del supermercado. <risa> Cámbiate
1: de súper, seguramente no todas las señoritas
2: son iguales. No, no, es, es, es algo que se ha repetido, permanentemente vaya yo al súper que vaya, ¿no? Digo, es complicado, debe ser también un trabajo muy, muy difícil. Bueno, te siempre... voy a decir
1: que puedes pedir por internet tu súper, <risa> por favor,
2: no hagas o, o, bueno, no. La ¿Sabes? Debo de tomar también mis providencias porque si yo llevo una notita y en un papelito llevo escrito un cuarto de jamón de pulanita, marca en rebanada delgada, resuelvo el asunto.
1: vamos a hacer una cartulina y la pones así <risa> encima
2: para que la vean. Exactamente. Pero bueno, es un ejemplo. Sí, ya no sé. hay, per- hay personas cercanas y además, eh, digamos, en la manera de solucionar tu vida cotidiana, tienes que aprender a explicarte con quienes te tienes que explicar y ya no hacer demasiadas explicaciones con quienes realmente no es necesario o no vale la pena, ¿no? Entonces es como un juego, fíjate que hace poco escuchaba a una psicóloga francesa que participa en programas de radio, que se llama Sabrina Philippe, son como mesas de discusión muy interesantes, ella tiene una sección, y hablaba de la impresión que causamos, de de los elementos que que tienen que ver con la impresión que le causamos a alguien en en un primer momento de conocernos hablaba de un porcentaje altísimo de lo que tiene que ver con nuestro aspecto físico personal y que creo que era 61 o algo así y de ahí pasaba el tema de la voz y su calidad y ocupaba un 38% y, altísimo. altísimo y lo que dices solamente un 7% ¿no? hay una, una, una cuestión muy visual, muy auditiva y luego en el tercer plano el tema de la atención y cuando tu voz ha sido tu imagen, porque realmente esa fue mi... Es, es muy fuerte. Entonces yo sí. pensaba cuando escuchaba a Sabrina Philip que justamente ese es un tema muy interesante, porque la voz es también imagen. Una imagen que, que, que modifica la percepción que se tiene de ti, ¿no? Entonces ese es un reto interesante. Hay que hacerlo consciente y también hay que trabajar con ello. Yo creo que además algo que pienso que es importante es entender que la voz se enferma y que tiene soluciones y que hay que saber encontrar a los especialistas adecuados que saben manejar estos problemas. Para mí la etapa más dura fue la de no encontrar un diagnóstico. claro O sea, la de ir dando con médicos que no podían encontrar la solución y que no decían, no entiendo, no sé qué te pasa. Entonces, eh, Cuando por fin encontré a la persona adecuada, me di cuenta de que además hay una gama amplia de enfermedades de la voz y muchas de ellas tienen una solución mucho más sencilla de lo que pensamos, ¿no? Entonces, creo que cuando tu voz falla, hay que buscar, hay que tratar de entender qué es lo que está ocurriendo, porque muchas veces tiene soluciones. eh. ¿Cuál es la especialidad del doctor? Es un otorrino, mi médico es un otorrino, y es un muy bueno torrino y está especializado no, en. Luego nos temas. pasas el dato para sí, claro que, que sí. si alguna persona lo quiere ver. ¿Qué causa esta enfermedad? Hasta donde entiendo, no se sabe. O sea, es una enfermedad rara. No tiene nada que ver con el uso de la voz, como sería mi caso o el de Betsy Pecanins. En mi caso, por ejemplo, mis cuerdas están completamente limpias. No tengo nódulos, no tengo ningún problema. Mi laringe, en fin, todo mi aparato fonador es sano. Este es un problema de origen neurológico que en algún momento, eh, pues no nos sabría explicarlo con demasiada claridad, pero alguna conexión falla y entonces las cuerdas reciben como una orden eh, diferente que hace que al momento de hablar tiemblen. Entonces no hay, digamos, pero así como Betsy era cantante y yo trabajaba con mi voz, también conozco un ingeniero, eh, una química, por ejemplo una colombiana encantadora que conocí a través de internet eh, que, que es de verdad un personaje interesantísimo eh, una doctora que vive en Miami y que se dedica a tratar este asunto también en fin es una múltiple cantidad de de, de, de traba- factores que ya factores. Factores.
1: tiene que ver con una regla no no, no, no es que nos vaya a pasar a todos no 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 no
2: no 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 en realidad no en realidad no es así es rara y es muy poca la gente que la tiene no eh, y bueno, y cada quien encuentra su estrategia y también cada quien la desarrolla más o menos. Yo creo que cada en esta enfermedad en particular, en, este, en esta condición, cada paciente es un mundo. Y hay gente que ha podido resolverlo, incluso esta mujer colombiana que te comentó, ha trabajado con toda una técnica interesantísima para que su voz recupere una buena calidad dándole como colocándola, estoy diciendo a lo mejor un disparate, en otra área del cerebro, o sea, usando la plasticidad cerebral a su favor y trabajando para lograr que su voz recupere una buena calidad eso es un trabajo interesantísimo a mí me gustaría emprenderlo, pero la verdad es que mi prioridad en este caso se convirtió en que mi voz era mi fuente de trabajo entonces no he tenido el tiempo Sí se requiere, digamos de una permanente atención al tema y eso sí. es lo que pues yo no, no he podido tener no Cuéntame, ¿alguna otra cosa que has aprendido o podemos pasar al tema de lo que te ha apasionado
1: a lo largo de la vida? ¿Qué <risa> entrevistas has hecho? Ay, o ¿Qué es lo que te gustaría tocar? ¿Alguna otra cosa a lo mejor que yo me... Pues buscú? mira,
2: algo importante que he aprendido pues es a que los límites eh, se rompen con mucha más facilidad de lo que uno cree no o sea El tema es um, esto falla, bueno, imagino otra ruta para llegar a lo mismo Entonces creo que Puede uno intentar, en un caso como este, sobre todo, voltear a ver la parte que es menos dura para entonces poder resolver la otra, ¿no? Creo que ese ha sido el gran aprendizaje. También que me ha dado la oportunidad de trabajar con jóvenes porque como que entré, digamos, en otras áreas de trabajo que no eran las mías, eso también fue como un rejuvenecimiento muy agradable, ¿no?
1: sí el estar viendo otras ideas no Ajá. eso fue en el área de producción en el área
2: de producción de pronto mis ahora sí que mis pares se convirtieron en chicos de 25 26 años y pues fue una inyección de un baño de juventud eh, un baño de juventud maravilloso claro oye y tu pareja eh, pues mira en Enrique mi pareja es él es fotógrafo tenemos muchísimos años juntos Y pues ha sido realmente un estupendo apoyo en toda esta historia, ¿no? Creo que también a veces he tenido que traducir mis dificultades porque a veces soy tan independiente que parece que hay cosas que no me importan. Y no, creo que sí, en ese sentido, quien está más cerca de ti tiene que cargar a veces con tus frustraciones, pero también tener como... Se vuelve, digamos, un apoyo importantísimo y en ese sentido, no, Enrique ha sido importantísimo para mí en esta historia y en muchas otras que pues hemos qué compartido. qué fortuna, ¿no? Qué sí, fortuna sí, sí. Que,
1: que sean tan buena pareja y que sí. se sí. sostengan, porque bueno eso. Y
2: fíjate que, por ejemplo, encontramos áreas de trabajo interesantes, por ejemplo, haciendo reportajes donde, yo, donde recorremos, paseamos, yo escribo y el fotografía. Y hacemos cosas muy interesantes. Entonces, eso es lo que yo anhelo que pudiéramos hacer más adelante. Este tipo de cosas es un poco como viajar en esta edad que tenemos ahora eh, con la posibilidad de compartir en textos y en imágenes eso que nos... Ocurre. Pues hay que
1: buscar en dónde se publica, ¿no? Eso me encantaría. ¿no? Sí, sí. sí. realmente la viajada es la cosa más bonita del mundo, según yo. Ajá. Y este... Y pues claro, qué padre que pudieran viajar Ojalá. en pareja y él con esa, es muy buen fotógrafo, me encantan todas las fotos que pone en Facebook, y Yo muchas tuyas muy buenas.
2: <risa> lo admiro mucho y además algo, me pone muy guapa. Sí, <risa>
1: es bueno, es bueno, es un gran fotógrafo y toca fotos muy bonitas de todas las cosas, felicítamelo Ah, pues cómo no. Oye, pues, <risa> Enrique bueno, es, pues, Rivera, le digo Enrique para... Rivera. Sí, para que lo busquen en Facebook, <risa> sí, Enrique es, Rivera, de verdad, sí, su sí, portafolio sí. es impresionante. Entonces, dentro de los placeres del trabajo de este micrófono, ¿cuáles son los cinco, más o menos, así que recuerdas, que te han llenado de
2: vida y de energía y de alegría? En el micrófono. Mm, bueno, las entrevistas. Entrevistar ha sido un placer enorme. Eh, tuve la fortuna de trabajar muchos años en el INA y ahí me tocó tener el gustazo de platicar con gente como Alfredo López Austin, Leonardo López Luján, Matos Moctezuma, eh, en fin, nombres que en este momento me vienen a la mente, otros arqueólogos tal vez menos conocidos pero con un bagaje o con historias o con descubrimientos que de verdad esa parte de la entrevista ha sido maravillosa. La lectura. En voz alta. Es algo que yo disfruté mucho mientras eh, estuve en el micrófono. ¿Cómo que textos leías? ¿De qué tipo? Pues Radio Unam me dio la posibilidad de leer, por ejemplo, una de, nos- de las colaboradoras de Radio Unam era Margot Grantz, por ejemplo, ¿no? Entonces leíamos semanalmente guiones de Margot Lanz. O de pronto eh, teníamos eh, a Carlos Ilescas con programas de poesía en donde había que leer esos textos. En fin, fueron como... Como, y el reto también este que para mí era muy interesante y divertido de leer en voz alta de primera intención y conseguir un texto impecable. Claro, ¿no? por eso, eso no te equivocas, por <risa> eso es tan buena. Me gustaba <risa> muchísimo. Eh, ¿Qué más? No sé, el, de verdad el trabajo en la radio es una maravilla. Esto que decías de las cápsulas es eso justamente, ¿no? La radio te da la posibilidad de compartir entusiasmo. Eso yo creo que es creo plan que fundamentalmente... que de la frase
1: más bonita de nuestro trabajo. Es que te da es la posibilidad creo. de
2: compartir entusiasmo. ¿Qué más puedes pedir? Y eso es, el público radio escucha, que de verdad es una maravilla. Han pasado muchos años en que yo he estado fuera del micrófono y sigo de pronto encontrando gente que me dice, yo la escuchaba, que... aparte te das cuenta que te escuchan con atención, ¿no? Y eso es muy rico. Y sí, es un espacio para compartir entusiasmos y para tender puentes. Y ese es un privilegio gigantesco, pero gigantesco. Sí, que de verdad no no tiene medida porque te cotejas, porque tú ves que eso que leíste, que eso que te enriqueció, que eso que te hizo sonreír, que eso que te hizo soltar una lágrima o una carcajada, puedes ponerlo al aire para que haga eco en otras personas y para que ese eco además te regrese. Ahora las redes sociales son una joya en ese sentido, ¿no? Ese diálogo que también se puede establecer. Por ahí va la cosa. O sea, todos esos aprendizajes, ese enriquecimiento que la radio te da cotidianamente, que ni siquiera es algo que vayas a vertir siempre en el micrófono. Siempre uno trae más de lo que, de lo que pone sí, al aire. Sí, pero ese, que te da tiempo. ese pedacito ya quedó en ti como algo importante. Entonces, es eso. Yo creo que esa, eso es lo que tiene la radio, que es un aprendizaje continuo y es, pues, un, un foro maravilloso, ¿no? Es... Sí, un foro maravilloso, del que estoy
1: agradecidísima de poder tener este micrófono, de que existen las de 50, de que volteen Ay, a sí. ver a los mayores de 50 en ajá, adelante, ajá. de que nos den esta hora una vez a la semana. Es algo que, que llena mi vida. O sea, quiero decir que sí, es un compartir de entusiasmos. Y que todo el tiempo estamos buscando qué es lo que vamos a traer y a quién vamos a invitar. Y se convierte en una ilusión de vida. Claro. Es algo que no te que no te para, ¿no? Que, que te levantas todos los días pensando en qué vas a decir y a quién vas a invitar y cómo le vas a hacer. Y las sorpresas que se dan en la cabina, ¿no? Porque viene gente como tú a decirnos palabras preciosas. Ay, gracias. Concha. Que yo creo que llenaron toda la gente que nos está escuchando de estar sintiendo. O sea, porque tú lo que haces es que la gente sienta, o sea, sienta, se sienten tus palabras en los corazones.
2: No, pues me emociona muchísimo lo que dices y me hace sentirme muy, muy entusiasmada el poder tener el gusto de hablar en este micrófono y en este programa que de verdad admiro muchísimo. Sí, me encanta porque lo sigues, me consta que lo sigues porque ahí nos estás
1: poniendo tus comentarios y por favor síguelo más, síguelo para claro. que todo el tiempo nos digas porque realmente todos tus comentarios son muy valiosos. Como los de todos ustedes que nos están escuchando, de es muy importante que nos cuenten qué están sintiendo, pensando, qué les pasa, qué necesitan, cómo podemos ser una comunidad cada vez más cercana porque ese es el privilegio también, claro. ¿eh? llegar a formar una comunidad. Entonces, yo sé que tienes otra pasión que es la música.
2: Sí, cómo no. Ah,
1: y tú haces muchos programas de música. ¿Qué es lo que nos puedes decir de la música o de lo que has hecho?
2: Pues mira, en este momento yo coordino una emisora de radio por Internet, el Instituto Mexicano de la Radio, y nuestra programación está estructurada en torno a la música tradicional mexicana. Eso para mí ha sido un placer enorme, porque siento que no hay otra emisora en el cuadrante mexicano que tenga esa... esa... Bueno, nosotros estamos en Internet, no es precisamente cuadrante radiofónico, pero creo que es algo a lo que hay que voltear y a mí me ha dado enormes disfrutes en en los años recientes, el son jarocho el son huasteco, el canto cardenche las chilenas del estado de Guerrero la trova de Yucatán, que además en la medida en en que me voy acercando más y más, me doy cuenta que son expresiones que están profundamente vivas y que tú puedes escuchar el son huasteco y bailar el son huasteco con mucha facilidad e integrarte a estos enormes grupos de personas en la Ciudad de México y fuera de la ciudad, bueno, sobre todo en las poblaciones, por ejemplo, de la Huasteca, si suena el son es porque la gente va a zapatear, no es solamente para escuchar un concierto. Entonces, hay muchos géneros musicales que me gustan, me entusiasma muchísimo la música de concierto, me gusta el blues, me gustan... Pero en este momento esa se ha vuelto, digamos, mi ruta ruta como escucha y, y como apoyadora de grupos que de verdad son una joya. Tenemos muy poco tiempo y me gustaría hacerte
1: dos preguntas más. ¿Qué le dices a nuestros radioescuchas del aprendizaje de por vida?
2: Del aprendizaje de por vida, pues creo que es lo más importante que uno puede tener. Yo creo que lo que nos mantiene eh, inquietos es la curiosidad. La curiosidad es la herramienta más extraordinaria con la que contamos. La capacidad de sorpresa, ¿no? Esto que nos hace que una nube. Que una voz, que un acontecimiento pequeño, que un algo en nuestra cocina que fue distinto al día anterior, o algo en un paseo, o la voz de tu hijo, o el, todo se convierta en algo que te propone un camino. Yo creo que eso, eso es importante. O sea, el aprendizaje es esa curiosidad que no lleva ni siquiera un objetivo no es porque te vayas a volver a, a tener un título aún. Es simplemente ese gusto enorme por saber algo diferente, novedoso cada día, ¿no? Y creo que el motor de eso es la curiosidad y la capacidad de sorpresa. Y nuestro México, esa música, esos ¿de dónde podemos tomar fuerzas como mexicanos? Pues yo creo que de la alegría y de la convicción de que tenemos cosas eh, muy profundas que nos hacen... Eh, importantes, fuertes, mejores. O sea que en las cosas más sencillas y cotidianas hay una fuerza increíble y muy importante. Y es eso, es la alegría, es la la capacidad de ver realmente, eh, no hacia un estereotipo de lo que somos, sino a lo que somos en la forma más profunda y a la capacidad que tenemos también para hacer comunidad en torno a las cosas bellas. Yo por ahí pensaría diría ¿en algún lugar te puede leer nuestras personas? O sea, si ¿sí escribes en algún lado? Um, pues mira, la página de Radio México es un espacio donde hay algunos textos míos, eh, pero en realidad no precisamente. O sea, la página de Radio México sí hay algunas cosas donde escribo textos con mi firma cuando, cuando puedo, pero no, no, precisamente no tengo...
1: Bueno, pues vamos a pedirte que nos escribas cositas para Enlace 50 para leerles unos mensajes de esos sensacionales que hacíamos, no tanto como de 10 segundos, pero vamos a ver cómo organizamos que nos mandes un mensaje bonito de un minuto. Todos tus mensajes podrían ser bonitos, seguro, Ay, gracias, pues. de distintas cosas. Y este y qué gusto ha sido tenerte en Enlace 50. Pues ha
2: sido un gusto enorme platicar y, y estar en este micrófono. De verdad, gracias a todos los que hacen Enlace 50, un equipo que sonríe mucho <risa> por lo que veo Vamos
1: pues muchas gracias gracias yo diría. soy Concha León por ti ya regreso con ustedes en un momento no se vayan de
0: vez en cuando la vida toma conmigo café y esta tan bonita que es oye siempre todavía toda la vida es ahora y ahora Ahora es el momento de cumplir las promesas que nos hicimos. Porque ayer no lo hicimos. Porque mañana es tarde. Ahora, ponte al día. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. No importa lo lento que vayas, mientras no te detengas. Ponte al día. Solteros casa, los amantes andantes que alguno
1: creó. Regresamos en las 50 este sábado 28 de diciembre. Impresionante la conversación con Yuriria de veras mueve corazones. Me encanta esa parte cuando dice que la radio es la posibilidad de compartir entusiasmos. Como dije, ahí yo creo que es la mejor forma de definir nuestro trabajo y de veras es un privilegio poder compartir con ustedes entusiasmos a través de este micrófono. También dijo que era para encontrar rutas. Y también dijo que la vida nos sorprende con retos o con regalos y que cuando encuentras una mano amiga que de pronto te saca a flote, eso es como una inyección. Hay que convertirnos en manos amigas y estar muy pendientes de lo que necesitan los demás. Hay que saber también por el otro lado, cuando nos pasa algo, hay que saber pedir apoyo y pasar del enojo a la petición clara. y También, por supuesto, queridos amigos, pues hay que aprender a aceptar. Muchas veces confundimos las cosas y realmente a la hora que entra la aceptación, a la hora que entra la introspección, a la hora que entra todas esas cosas que hemos hablado durante el año, de veras creo que nos pueden ayudar. Les comparto esta frase que me gustó mucho. Creo que lo más deseable en el mundo... Es la libertad de ser fiel a uno mismo. Esa la dijo Susan Sontag, una mujer, una escritora con un compromiso impresionante. Yo creo que es muy importante ser fieles a nosotros mismos, no traicionarnos y aprenderlo conforme van pasando los años. Cada vez tenemos más claro el momento en que no lo hacemos. Antes de terminar el programa, quiero hacerles algunas recomendaciones que seguro ya se saben. Primero, que se la pasen muy bien. Que se diviertan, que cierren con una sonrisa y con muchísimo agradecimiento. Que le echen una pensada a todo lo que tienen que decirles a sus seres queridos y que se los digan. Hay que decir las cosas a tiempo. Según donde estén y en la circunstancia en la que estén parados, gócenla. Gócenla, pase lo que pase. La vida cambia y no se detiene. Pronto estaremos en una caja de cartón o de madera. Y ahí solo cabremos nosotros, así que mientras tanto, gocemos cada instante, porque el tiempo es el tesoro perecedero más importante en nuestras vidas. Nada de lo que compramos, de lo que peleamos, de lo que hicimos, va a valer tanto la pena como el amor que demos. ¡Feliz 2020! Aquí estamos en la comunidad de Enlace 50, que viene con muchísimas oportunidades y muchas cosas nuevas. Cerramos con una frase inspiradora que dice así, Lo contrario del amor realmente es el miedo. Con el amor te expandes, con el miedo te encoges. Con el miedo te cierras, con el amor te abres. Con el miedo dudas, con el amor confías. El amor es cuando conoces tu cielo interno. ¿A poco no es una preciosidad? Defendamos el amor en este fin de año, cerremos con broche de oro. Y si hablemos de propósitos para el próximo año, ¡Qué mejor que encontrar tu cielo interno! Los dejo en Amores de Garra con Dominique Peralta y con una pregunta. ¿Qué harás este 2020 por primera vez en tu vida? Soy Concha León Portilla, les deseo lo mejor con todo mi cariño y nos escuchamos ya en ese próximo año que está listo para empezar. Un abrazo para todos.
0: En la puerta del sol, como el año que fue... Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán Y al fondo ya están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar que ya ¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? NBS 102.5 presentó Enlace 50 Con Concha León Portilla Te esperamos el próximo sábado Una a dos de la tarde por MBS 102.5 Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo Himalaya.com